0: Como é que isso se é pode trabalhar no sentido de os vários, back, os vários backgrounds desportivos? De que forma é que basicamente a minha pergunta é, vai para o recrutamento de jovens, uhum. esse recrutamento de jovens é, 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 é tentamos esse recrutamento de jovens seja mais ou menos por que idade? Porque, por exemplo, vemos as, as questões de agora do, do Bayern que retirou os calões uhum. do infantil uh, do, 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 da, sua, da sua competição, digamos assim, uh, da, da sua equipa técnica. Uh, até que ponto é que isto faz sentido? No, ou seja, aí para vocês, aí que adaptação é que tem nesse, nesse contexto? Porque uh, te, tentam que Uh, os, os jovens tentam ter um maior background desportivo, de modo a ter maior adaptabilidade no futuro, uh, digamos assim, essa, essa construção também está inerente a esse tipo, de, esse tipo de situações, ou começa desde bem cedo? Por exemplo, é que temos casos de sucesso, e é um debate que nós temos vários, várias vezes tido, uh, que é essa especialização precoce. Temos, por exemplo, casos de Roger Federer, ou, de, por exemplo, portugueses da Thelma Monteiro, que, começou aos 14, que iniciou aos 14 anos no jogo, mas depois temos fenómenos como Tiger Woods no Golfo, que começou há 6 anos e que aos 20 anos já era, já era super, super campeão e essas coisas todas, já era visto como, como um dos melhores claro. de sempre. Pronto, é, que, De que forma é que isso também é trabalhado aí?
1: Para Alex, nós, nós uh, uh, somos completamente apologistas dos atletas jogarem o maior número de esportes possível, um, durante o maior espaço de tempo possível, até começar, até, até definir. Portanto. Um, que, que, que esse tipo de, de, de carga esportiva está a, a, a impactar de forma negativa naquele que tu consideras a tua, a tua principal escolha e a tua principal modalidade. O Bayern de Munique não acabou com a equipa de futebol por achar que os miúdos com menos de 8 anos não deviam jogar futebol. O Bayern de Munique acabou com a equipa de futebol porque os miúdos quando iam para o Bayern de Munique com aquela idade iam para só jogar futebol e com a mentalidade de ser profissionais e foi por isso que eles acabaram e é isso que a gente defende também. É para nós e nós temos imensos atletas que foram ex-jogadores de rugby, ex-jogadores de basquetebol, ex-jogadores de cricket, ex-jogadores de futebol, no caso feminino ex-jogadores de netball que são desportos de um bocadinho mais um bocadinho, com muitíssimo mais perfil aqui e não sonhamos de forma nenhuma pedir uh, uh, aos atletas que se especializem no, no handball. Nós temos, eu tenho atletas uh, na seleção de sub-16 que ainda jogam rugby e, e estamos a falar de seleção nacional, em que se calhar se formos a, a outro país podemos ir a Portugal, um caso muito específico. Uh, não há nenhum miúdo na seleção de sub-16, posso estar enganado, e, e, uh, mas tenho sérias dúvidas, que jogue regularmente por uma equipa, por outro desporto, de alta competição. E nós não só não bloqueamos isso, como promovemos. E promovemos por uma questão muito específica e tem a ver com o nosso contexto. Infelizmente, as estruturas dos clubes aqui ainda não conseguem facilitar o número de treinos que nós consideramos adequado, ou o número de treinos semanais que nós consideramos adequado à evolução que pretendemos dos nossos atletas. Pelo que nós olhamos para os outros desportos, como facilitadores desse momento, se tu treinares com o teu clube de handball à segunda, quarta e sexta, se à terça e quinta tiveres, não sei, só para ser um bocadinho mais familiar com o Rodrigo, se tiveres rugby, e uh, eu não te vou dizer, pá, nem penses em ir ao rugby, eu vou dizer, vai ao rugby, vai ao rugby, porque é, primeiro é fácil, há valências de ambos os desportos que é fácil transferir. E segundo, porque a vertente, a vertente física... A vertente do trabalho físico, a vertente competitiva, a vertente da preparação física está ainda dentro de qualquer atividade esportiva e nós promovemos isso. Isso, obviamente, muito específico do no nosso contexto. Mas ainda assim, ainda assim, e há e, e um bocadinho falava do desenvolvimento holístico do atleta, eu acho que, que e é uma, uma questão que nós debatemos muito uh, e que discutimos muito, porque vivemos essa realidade no dia a dia. Uh, não é para nós problema que os atletas joguem. Um, outros desportos de até tarde pelo contrário uh, achamos que é uma, é uma digamos que é um, um
2: fator fundamental e que poderá ser ainda mais fundamental no nosso sucesso de... futuro Ricardo <coughs> a minha pergunta vem, vem então nesse mesmo sentido que agora referiste uh, por exemplo do meu caso que, 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 jogo, que jogo rugby e que eu podia ser perfeitamente compatível com handball mas, mas infelizmente uh, a cultura em Portugal está um pouco estagnada nesse aspecto e por vezes nota se que, que se é para jogar heavy, é para jogar heavy, se é para jogar handball, é para jogar handball. E pode ter passado por mais esportes, quando era mais novo, mas não há muitas vezes essa conciliação de, de matérias. Uh, e a minha pergunta é, tu sentias isto, sentiste muito isto, quando andaste por cá, pelo, pelo núcleo de handball por e depois foste para aí implementar o, o handball uma cultura completamente nova? Sentes que, que enquanto treinador, e, e esta visão que agora estavas a referir a esta visão mais holística que é necessária de, do atleta uh, praticar vários esportes, sentes que mudou quando fostes para aí ou oh, já trazes isso de cá? Mudou completamente. Mudou, mudou completamente. Foi uma, de, uma
1: das facetas da minha, da minha visão esportiva que mudou. Ah, primeiro, em que a realidade, tem que ser dita: em não, é? não, não tinha muitos competidores uh, ao handball, portanto não, não havia. Não havia basquetebol, não havia futsal, não havia, digamos havia futebol e era ano sim, ano não, porque a estrutura não, não era ideal. Portanto, nunca foram um clube consistente, mas a minha visão na altura e muito influenciada pelo, pelo, pelo contexto que vivia, pelas mensagens que recebia... Um, não só em ações de formação, mas também em conversas que tinha com, com, com outros treinadores de, de clubes de maior nomeado, era que, que portanto os viúdos teriam que definir a sua escolha cedo, uh, porque para, para serem atletas de topo tinham que se dedicar exclusivamente ao onball, uh, quanto mais cedo possível, um bocadinho um, à lá Tiger Woods ou, ou Venus e Serena Williams. Ou, Uh, portanto, variadíssimos atletas que a gente pode, pode, pode descobrir uh, desse sentido. Mas uh, a realidade é que essa visão uh, foi um, uma das, da, 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 das, das, dos traços uh, que me definiam enquanto treinadores que mais mudou com a minha mudança de, de país, foi esse. Uh, e foi a capacidade de perceber que, nós não, os outros esportes não são nossos inimigos e podem, podem, uh, podem e muito, muitas vezes são nossos aliados. Portanto, claro que há sempre o problema de quando os jogos coincidem uh, ou quando há fins de semana em que, em que, em que a opção tem que, tem que ser feita, mas tudo, uh, tudo, tudo isso é definido com os atletas no início da época e com os pais no início da época e acho que a fase em que nós definimos ou a fase em que nós impunhamos a escolha, tens que escolher este ou aquele, tem, tem, vindo, tem vindo a mudar bastante e, 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 e neste momento não é, é quase que se dilui no tempo, portanto o atleta chega a um determinado ponto em que e acaba por escolher naturalmente.
0: Ricardo, uhum. tu uma vez diss, disseste uma frase que eu nunca mais me esqueço e que estou a pensar agora aqui, aqui para mim que faz, que faz sentido colocá-la tu uma vez. Uh, assim já quando da tua saída do núcleo de Nevaldo Penedor tu comentavas comigo uh, porque eu perguntava-te o, é o que é que vai ser o pós-Ricardo este, este tipo de, de perguntas uh, e tu dizias na altura as diferenças que eu tenho para as pessoas que já estão, não são muitas a grande diferença que calhar está na análise de jogo, em que eu consigo uhum. em dois ou três lances perceber algo específico que está acontecendo no jogo e se calhar a outra pessoa demora mais duas, três, quatro jogadas a perceber-se disso, ou seja a análise de jogo num ponto mais alto, digamos assim, se calhar o ponto forte é na análise de jogo, consideras ainda esse o teu ponto forte isto, isto só para contextualizar porque a seguir vem uma pergunta sobre a evolução do, do handball só para contextualizar continuas a achar que esse é o teu ponto mais forte ou a parte de treino, a parte tática, a parte técnica, a parte de algo que eu, que eu considero soberbo, que é a parte de inter pessoais com os atletas, pronto, perceber mais ou menos em que momento é que estamos.
1: Tudo isso é fundamental. Eu eu é eu, eu costumo dizer aos meus aos treinadores, quando vou dar cursos, de, eu sou tutor portanto eu dou curso de treinador aqui, nível 1 nível 2, e eu costumo lhes dizer que no handebol tudo está inventado se a gente quiser encontrar uh, uh, como, como defender 6 faz vais online, vês vídeos, vês jogos, se quiseres 3-2-1, exatamente a mesma coisa, claro que, que as, as mudanças de regras têm, têm impactado ou têm tido impacto uh, nessas questões técnico-táticas, mas a grande parte um, do conteúdo, digamos assim, uh, está, está ao nosso dispor. chamamos nós com a disponibilidade mental e receptivos para isso. A grande diferença, digamos assim, é a nossa capacidade de o implementar em treino e depois a nossa capacidade de o analisar em jogo e de promover as alterações necessárias para nos aproximar do sucesso. A realidade é que tudo isso só faz sentido se for acompanhado um entendimento profundo daquilo que tu queres pela parte dos teus atletas. Porque se tu pedires, se tu falares com os teus atletas e eles não saberem aquilo que estás a pedir, eh, pá, mais vale, estás calado, mais vale, não pedires nada. Isto para responder à tua questão muito diretamente. Eu continuo a estudar muito onde a ver muito onde a questionar muito, a colocar muitas questões, a colocar-me em pontos eh, bastante vulneráveis e essa é outra das questões que, que na qual eu evolui bastante, eh, foi... Não ter medo de dizer que não sei, não ter medo de mostrar que não sei, porque basicamente é através dessa vulnerabilidade e desse erro que nós, que nós aprendemos e que e que estamos em busca da informação que nos faz crescer, não só enquanto, enquanto treinadores, mas também enquanto pessoas. E a realidade é que, é que consideram, se, se podes definir, como definias, a relação com os atletas e a capacidade de análise Ainda dois fatores muito fortes da minha da minha carreira e da minha da minha forma de estar enquanto treinador. Uh, mas, principalmente, e também a forma como eu interajo com os atletas em treino e a forma como eu preparo os treinos. Uh, portanto, tudo isto foi, teve teve uh, uma mutação, digamos assim, e uma mutação que eu acho foi para melhor, seguindo as tendências que, que os estudos me diziam e depois experimentando e vendo aquilo que serve no meu contexto e não. Uh, e, uma das, das, e pegando outra vez, Alexandre, na, na, no facto de ter sido um atleta, uma das coisas que, que mudou uh, na minha forma de treinar foi a minha postura de treino. Uh, passou muito mais de uma postura de resolução de problemas uh, para uma postura de colocação de problema. Uh, não sei se isto faz sentido, mas eu em vez de, de te dizer eu quero que tu ataques ali, uh, o meu objetivo no treino é fazer com que tu cheges lá sozinho o que eu tenho que fazer é promover uh, situações em treino em que tu tenhas várias opções, uh, dar-te a liberdade toda para tomar as opções que, que achas que deves e depois questionar-te uh, quais é que tu achas que resultaram e porquê e, 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 e esperando, obviamente, que, que, que isso te, te promova um entendimento maior. Essa foi, foi uma, das, uma das, uh, das, das grandes evoluções, digamos assim, foi dar mais liberdade. Uh, mais sentido de posse e de criação aos atletas do que eu dava na altura que, que era muito fechado, digamos assim, é isto que a gente vai fazer e é assim que devemos trabalhar e, e, e a jogada 1, 2, 3 e a o livro e acabou uh, neste momento as, as movimentações hoje continuam lá, mas a forma uh, como eu como eu os promovo são diferentes porque a realidade é que se nós não, não ensinarmos os nossos atletas a adaptar adaptar-se em treino e se os nossos atletas não entenderem o que estão a fazer e o fizerem só porque a gente está a mandar se aparecer uma areiazinha na engrenagem eles depois não vão saber adaptar-se e vão olhar para ti para o banco à espera da resposta e tu não estás não Sim. tens um comando da Playstation, não é?
0: Exato, era esse do comando da Playstation, tenho sempre essa imagem do joystick, <risos> de, numa das minhas infelizes passagens por central e essas coisas, tipo, das mais coisas que me davas na cabeça é eu não posso estar aqui fora a pensar por ti, tu estás aí dentro, eu Exatamente. não vou estar cá fora com o um joystick. Mas sabes
1: Alexandre, yes, eu dizia, dizia isso, Uh, e essa foi uma, uma das, 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 das fases de reflexão que eu tive muito, enquanto estive aqui. Eu dizia muitas vezes isso, mas depois não o promovia no treino. Pelo menos na minha forma de analisar uh, o meu modelo de treino, eu não o promovia tanto quanto devia. Mas, se calhar porque só tínhamos dois ou três treinos por semana, e alguns de vocês viajavam só para um treino e não sei o quê, então eu queria, mesmo assim, fechar o funil e focar-me uh, no jogo mas eu não promovi essa criança capacidade de entendimento, essa, essa liberdade, digamos assim. E eu faço hoje em dia com os meus sénios na seleção. Atenção, eu não estou a falar de formação exclusivamente, eu estou a falar de um modelo de treino adaptado, adaptado a todas as, a todas as, 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 minha, as minhas equipas e as, e as várias idades com que trabalho. Não é? é claro que no macrociclo, quando, quando olhamos para os momentos de competição e mais ou menos na seleção vemos que a competição se está a aproximar pá, e, 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 digamos, tu promoveste essa, essa essa liberdade de discussão, os momentos de silêncio que são fundamentais no treino, que tens de deixar os atletas descobrir e falar se está sempre em cima deles, a dizer-lhes é a, a esquerda, é a direita, é, é para a frente ou é para trás. Portanto, quando tu chegas à competição e, e vês que os atletas ainda não estão onde tu achas que eles deveriam estar, Claro que aí o funil começa a começa a focar um bocadinho mais em resolver problemas do que em colocá-los, mas o, o início é, e, a, e a principal mudança foi precisamente nessa, 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 como aqui, nesse mindset é, entre colocar problemas é, em vez de, de apresentar só soluções aos meus atletas. E é, é muito, muito, por aí, muito por aí a evolução.
0: Sim, muitas vezes só a questão de, do treino em fadiga, de proporcionar, por exemplo, um treino em fadiga para a tomada de decisão em fadiga e tudo isso, só isso já é fomentar essa, atleta essa atleta. ideologia. De...
1: E colocar os atletas em cenários, Alexandre, é uma das coisas, e para terminar, uma das coisas que, que, que a gente faz quando está na seleção, porque temos muito menos tempo com eles do que eles gostaríamos de ter, obviamente, é aproveitar os, o, aqueles treinos finais do, do campo de preparação, quando eles já estão visivelmente cansados, não só fisicamente, para os colocar para cenários que requerem, tantas soluções rápidas. E passamos N treinos a fazer isso, digamos que os nossos, dois, os nossos últimos dois treinos pré-competitivos são, em blocos de 5 minutos, dar-lhes um cenário, vocês estão tem 5 minutos para acabar o jogo, vocês estão menos um, eles têm a posse de bola. dão vos um minuto para discutirem em que sistemas querem utilizar, o que é que querem fazer, e depois, no fim destes 5 minutos, voltar a chamá-los e questionar é pá, porque é que optaram por isto, porque é que optaram por aquilo. Portanto, trazê-los à discussão e tentar fazer com que eles entendam os momentos de jogo, principalmente quando estão cansados. Sem dúvida. E,
0: e agora, por exemplo, ao bocado estavas a referir a inovação a nível de regulamentos, de regras, uhum. e que nós várias vezes temos focado. Uh, por exemplo, quando uh, fizemos o podcast com o professor Fernando Gomes, abordámos muito a questão do time out uh, uhum. e qual o real impacto, de, por exemplo, um timeout, os timeouts uh, e eu, O estudo dele é que, uh, por exemplo, tem impactos nas próximas três a cinco posses de bola uh, e no que respeita à eficácia ofensiva e defensiva, dependendo de quem a coloca. E também abordámos, por exemplo, o tema de, 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 e era uma das perguntas que eu deixava já, é até que ponto é que acharias vantajoso e que mudanças é que podias perspectivar, por exemplo, num time-out, por exemplo, no prolongamento, que acontece muitas vezes, uh, uh, ou seja, nas competições que têm prolongamento uh, e que vão ao prolongamento acontece, é que nos, nos últimos 10 minutos de prolongamento já não existe essa possibilidade uhum. de pausa uh, e até que ponto é que isto seria vantajoso para depois saltarmos aqui para uma análise do 7 contra 6, e se tu uh, te revês neste tipo, de, neste tipo de situações do 7 contra 6, mas primeiro esta, esta pergunta do time-out assim muito rápida.
1: Ah, eu acho que, que, é, que os motivos pelos para, para quais não existe o time-out, a opção de time-out no prolongamento tem mais a ver com questões de timing do que com questões de, de utilidade. Sim. Um... Há aquelas transmissões televisivas, há uma série de questões que, que, que levam a que essa, essa regra não seja implementada. Pois também o facto de serem só 10 minutos, em que tu tens duas partes de 5 com um intervalo de 1 um minuto pelo meio, hum, na maior parte dos casos, portanto não justifica, digamos assim, que haja 2 que haja timeouts por equipa, que, que, porque basicamente tu vais estar com os teus atletas daqui a 5 minutos. Se me perguntas enquanto treinador, quantos mais timeouts, melhor?
0: Melhor, claro.
1: Estás a perceber? Okay,
0: certo, agora,
1: certo. olhando para, para o jogo em si, para a estrutura, e, e sim, temos que dizer para o produto uh, que vende para a televisão, que vende para quem está a venda bancada, uh, eu acho que, que, que a estrutura atual faz mais sentido.
0: Ok. E, pronto, e agora em relação ao 7 ao contra 6, tentando <risos> dar, ou seja, a primeira é uma inovação, uma regra que ou melhor, que antes já existia o 7 contra 6, mas era a obrigatoriedade de ter um guarda-redes dentro de campo, e só a mudança da camisola uh, fez, fez, faz toda a diferença, porque é uh, só a questão de não sabermos quem vai sair, a nível de adaptações defensivas da, da equipa adversária, é logo, totalmente, é logo totalmente diferente. E a minha pergunta, e uma, uma das coisas que nós muito debatemos, é a questão da técnica versus tática, Uh, e que adaptações é que existe é que existe aqui? E só para contextualizar, e porque eu acho que não não se, não se separam, não é possível, por uhum. exemplo, treinar só parte técnica e só parte tática, uhum. uh, mas se tentarmos ao máximo uh, dividi-las, uh, de que, que adaptações é que nós temos no, no 7 contra 6, porque uh, se no 7, analisando o 7 contra 6, uh, nós temos. À partida, maior, mais espaço mais reduzido, porque temos um número maior de atletas, mas as entradas a 6 metros são maiores, pela, pela dissuasão, digamos assim, defensiva que existe. E depois, há uma adaptação, e por exemplo, Portugal, que no, no Europeu agora faz um 7 contra 6 muito, muito bom, vê-se que eles mudaram um bocado a ideologia de, por exemplo, ter um lateral esquerdo ou um lateral direito super rematador, para, por exemplo, ter um Miguel Martins à direita, que é muito mais forte na penetração entre o primeiro e o segundo, e estas questões. A minha pergunta é, Paulo Pereira olha e diz assim, tem um jogador muito forte, tecnicamente, na penetração, como é o Miguel Martins, adapta a tática e acha que o sete contra seis é positivo, e depois mais tarde melhora também mais uma vez a técnica de Miguel Martins em ter que adaptar os remates de que normalmente estava habituado à primeira linha para o remate em penetração a 6 metros, ou se analisamos primeira tática, pensamos queremos isto estabelecido e só depois é que pensamos de esta tática é boa, e agora vamos tentar adaptar ao máximo os atletas. Eu não sei se me fiz entender na... Completamente.
1: Na... Uh, é, é, basicamente, uh, e me se estiver, se estiver errado, um, uh, a questão estaria mais à volta de, de se adaptamos a tática aos atletas ou os atletas à tática. Sim, uh,
0: na, na prática... 7
1: contra 6, especificamente. Exatamente.
0: Né? exatamente. A seleção
1: portuguesa tem, tem uma série de valências, um, sendo muito específico, o Miguel Martins não está a jogar uh, a lateral direito só uh, porque tem capacidade de tração. Está a jogar a lateral direito porque tem um braço direito que o coloca mais perto da ponta uh, para passar. não É, é o, é o um braço dominante. Uh, e
0: está a nível também de tomada a, decisão, claro.
1: Exatamente. Está não. também a jogar a lateral direito. Tem uma capacidade de tomada de decisão uh, acima da média, tal como tem o Rui Silva e principalmente o Fábio Magalhães, Fábio Magalhães que, é, que, é o, que é o jogador que toma a decisão fundamental no uh, certo contra 6. Mas depois, se se, se quiser jogar 6 contra 6, vais buscar o André, que é um atirador nato, muito forte, num prão, muito explosivo. Vais buscar o Ferraz, que é um atirador também. Portanto, há uma série de, de valências. Eu não utilizaria, e de certeza absoluta que o Paulo não utilizaria o 7 para 6, se não tivesse atletas com a capacidade de tomar decisão que tem. Indo já de encontro à tua... À tua a tua resposta. Eu não, nunca utilizaria um, um sistema defensivo 6-0 se toda a minha equipa me disse um metro e meio. Percebes oh. é o que estou a dizer? Sim, sim. Portanto, eu, eu acho que, que se utilizamos um determinado sistema é porque sentimos que os nossos atletas são não só capazes de o interpretar, porque, porque muitas vezes pode-se interpretar um sistema, mas não, não ter a capacidade física ou técnica de o de, 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 de pôr em prática uh, em jogo. E a realidade é que é, na minha perspectiva e é assim que eu sigo uh, o meu treino uh, aqui e que, que adapto uh, os modelos de sistemas aos atletas que tenho é óbvio que tu podes pensar Pá, mas numa seleção nacional uh, podes comer os atletas que queres adaptá-los ao teu modelo especificamente obviamente que o Paulo está a ser extremamente inteligente também e observar a equipa que, que mais sucesso tem no campeonato de português que utiliza esse sistema muito regularmente e como temos menos tempo para estar com os atletas se calhar fazemos essa, 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 essa seleção e eu também o faço é muito comum utilizar um central e um pivô que eu sei que jogam e treinam todas as semanas no mesmo clube porque aquela ligação existe por inerência não é? eles trabalham juntos portanto evita que eu tenha que digamos assim dispender muito tempo nesse tipo de trabalho agora no geral e como conceito os, 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 se eu não tiver atletas capazes de, de executar um modelo obviamente que eu não vou tentar implementar esse modelo nos atletas, até porque eles não vão estar felizes com isso, eles vão estar a trabalhar, os atletas principalmente a nível de performance alimentam-se do sucesso, alimentam-se das coisas que conseguem dos desafios que conseguem ultrapassar dos resultados que conseguem ter estamos a falar de performance não estamos a falar de, 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 de atenção Uh, e, e se eu os forçar a jogar num sistema uh, e eles, porque eles são, eu não posso estar aqui a dizer que quero que os atletas tomem parte nas minhas decisões e depois forçá-los uh, a um sistema com o qual eles não concordam ou com o qual eles não se adaptam e com o qual eles não eles, não, eles sabem que não vão ter os resultados que esperam. Portanto, eu acho que é, é, é tem que haver uma comunhão. Uh, nessa definição e nunca me passaria pela cabeça em impor um sistema que, a minha equipe, que os meus atletas não, uh, não conseguem executar, uh, principalmente que não têm, uh, e que sabem que não, têm, que não têm a capacidade para ter os resultados que querem quando, quando, o, forem, quando o forem executar.
2: Okay. Ricardo, Posso, uh, uh, mudando aqui agora um bocadinho de tema, mas dentro sempre da mesma área, como é óbvio, Uh, este podcast surgiu uh, nesta vontade de durante a quarentena fazermos algo mais e vimos uma oportunidade de termos tempo para, para aprender e desenvolver os nossos, os nossos conhecimentos e as nossas áreas de valências. Uh, mas nem toda a gente conseguiu tirar uh, as mesmas positividades de tanto tempo livre e de interrupção de tantas coisas. A minha pergunta vem mesmo nesse sentido. Enquanto treinador do Nottingham, uh, sabemos que estavas em primeiro lugar. Uh, dois jogos para o final da época em que um deles era contra o segundo classificado em casa uh, que, que podia tornar ali campeão, uh, pum, agora, agora como referimos em, em off antes disto começar o campeonato já foi oficialmente terminado, mas houve uma altura que estávamos naquele impasse do pode ser que volte, como é que enquanto treinador tu preparas um jogador uh, que está tão perto de se tornar campeão para este pode ser que volte? Valeu. Primeiro, o facto de estar tão perto de tornar
1: campeão uh, quase que implica que, que até sejam os atletas mais a puxar a partida que tu por ele, uh, porque eles querem ser campeões, não é? Da mesma forma que tu queres. Então era quase diário uh, o contacto dos atletas a perguntar à novidade, já sabemos quando começa. Portanto, a motivação existe uh, pelo contexto, não é? Portanto, estás uhum. a dois jogos de ser campeão, o Nottingham há, há seis anos atrás estava nos regionais, subiu de divisão, chegou à primeira divisão, ali, andámos ali dois ou três anos a lutar pela manutenção e agora demos um salto qualitativo aliado a alguma sorte um, que nos permitiu estar onde estamos agora. Um, portanto, a realidade é que os atletas estavam super motivados e, 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 e é questionante. A nível de treinador, a forma de os manter digamos assim, em tarefa, a forma de os manter focados para, para, para o que aí vem é utilizar muito e utilizámos muito a observação de vídeo Uh, portanto temos jogos dos nossos adversários muita análise própria com muitos jogos nossos durante a época, portanto constantemente definir tarefas que os mantenham uh, portanto a pensar no, no, uh, naquilo que fazemos bem naquilo que fazemos uh, ou que não fizemos tão bem e que temos que melhorar, uh, promover essa, a, a, a mesma discussão e a mesma, e a mesma fase de, desco, de descobrimento que, que levaríamos num treino, tentar promovê-la utilizando o utilizando, Olha, o Zoom, por exemplo, ou o Skype, ou, ou o e-mail, ou o Facebook, todas as, as ferramentas uh, que temos a nosso dispor neste momento. Mas, uh, acima de tudo, isso é mantê-los mantê ligados através de, de discussões uh, e análises vídeo dos de, de jogos que fizemos. E, claro, depois também há a vertente da manutenção das capacidades físicas e da forma. Uh, e o acompanhamento disso... Uh, através de, de programas, dos programas físicos adaptados ao contexto de cada um.
2: E, e agora, então, vou colocar ainda uma, uma segunda questão, que se calhar ainda não pensaste sobre isso, mas vou acreditar que já. Uh, como é que agora preparas uh, uma equipa que teve tão perto de ser campeã uh, e vai e vai começar um ano, uh, como, como já referiste, com, com as valências de poder ir aos, aos, às fases às fases maiores de europeias, não é porque se ficam as coisas que claro. mantém só não é atribuído um campeão. Exatamente. Como é que tu preparas uns atletas que um ano tiveram tão perto de ser campeões e num desporto que, que ainda, é tão, ainda é tão inconstante como o handball, que tão depressa se calhar este ano foram campeões como para o ano já podem estar outra vez perdidos pelo meio da tabela. Como é que preparas e como é que remotivas os jogadores para, para eles voltarem? Ou, ou achas que eles, vão, que eles vão voltar com a mesma motivação como que estavam agora? Porque pensaram, tivemos tão perto de ser campeões, quem faz uma vez faz duas. Eu acho que eu, eu, a, a capacidade
1: deles, de, de eu, tenho, eu tenho a sorte de trabalhar com um grupo fenomenal. Aliás, tenho tido a sorte uh, durante a minha carreira toda de trabalhar com grupos absolutamente excepcionais. Uh, um, e este é mais um. Uh, e, e antes da decisão uh, ter sido tornada pública, uh, foi-me foi comunicada a mim. E as indicações que eu dei para, para quem me comunicou foi isto não vai sair daqui, vamos marcar uma reunião com a malta toda e quem lhes vai dizer o que aconteceu sou eu, não é mais ninguém. Portanto, eu não quero que eles saibam pela, nem pela direção, nem pela, nem pela, nem pela internet. Portanto, vai ser uma conversa nossa. Eu vou-lhes explicar a situação e, e, uh, e vamos ver qual é o feedback deles e a partir daí gerimos a situação da forma uh, da melhor forma. Uh, a realidade é que é que Fui eu que lhes comuniquei a decisão, houve algum desapontamento inicial, mas acima de tudo houve compreensão e houve, houve entendimento. E, e o facto de trabalhar com um grupo tão tão jovem, o, o feedback inicial foi, Pá, isto vai -nos tornar mais fortes e nós vamos limpar isto sem espinha. Pode não acontecer, mas esta é a mentalidade. Tanto o meu trabalho ficou facilitado. Eu tenho dois ou três atletas que trabalham, neste momento trabalham na linha da frente, um deles é médico, nas urgências, tenho outros dois que são que são enfermeiros, que estavam nessa reunião e obviamente que, que, que o facto de nós vivermos de tão perto esta situação por termos colegas, colegas de equipa que estão a batalhar e a sofrer diariamente, também nos faz olhar para a decisão com maior normalidade e aceitá-la mais facilmente. Nós percebemos a, a seriedade do, da situação e não e percebemos que, é, que ao fim e ao cabo isto é só um, é só um jogo, não é? que nós amamos mas que não é mais importante do que a vida em si e do que a segurança das pessoas, portanto, os atletas, eles aceitaram, obviamente. Eu nunca esperava que fosse diferente, e, e, e acho que uh, o facto de terem, terem, ter, terem conseguido estar onde estavam este ano, uh, com tanto trabalho e com tanta, uh, e, e com tanta perseverança e vontade. Só os motiva a fazer o mesmo para o ano e a ser, ser ainda melhor, Portanto, não acho que vá ter problemas nesse sentido. Poderia ter, mas no contexto específico não, não é o caso. Ótimo. Esperamos que assim seja,
2: pelo menos. Claro, claro que sim. Cá estaremos, cá estaremos daqui a um ano para ver -se, se é verdade. Podemos voltar, voltar a ter esta conversa, mas já com, claro, com, com o Ricardo campeão da Inglaterra. Ah,
1: se não se não tivermos, não problema nenhum, desde que desde que. Pá, desde que Tínhamos trabalhado para isso e que, que, que a malta não tenha deixado de cair as palavras uh, em saco roto, digamos assim, mas não uh, nesta fase todo, tudo, incluindo os resultados desportivos, são colocados um bocadinho em, em perspectiva, é? uhum. uh, e deixam de ser se calhar o mais importante. Daqui a dois meses falaste comigo o. O Ricardo Competitivo já está outra vez em cima e acabou, é. e esta conversa já não é tão agradável assim, já, o, fo o foco já é outro, mas neste momento é.
0: Ok, okay. <risos> passando aqui se calhar a última pergunta do ligamento, não sei se depois o Rodrigo terá mais alguma ou não para, para fazer, e, e depois antes daquelas perguntas de o que é que será a seguir, o que é que, o que, é que okay. espera para o futuro... Uh, se calhar assim as últimas do, do nosso alinhamento e não tendo a pedir nenhum algoritmo para o sucesso porque se calhar nem, nem isso existe se tivesse que dar assim, dois conselhos a, uns conselhos a dois malucos que hoje em dia podiam pensar Olha, vamos lá para fora para, para, para implementar uma cultura desportiva uh, ou seja, a nossa pergunta é como é que se, uh, assim, resumidamente, como é, que se é possível incutir uma cultura desportiva em algo que ainda não está implementado Uh, quais são, uh, digamos assim se eu hoje chegasse também à Inglaterra no momento em que, tu chegasses, em que tu chegavas para onde é que eu devo olhar uh, o que é que nós devemos pensar fazer que tarefas, obviamente que isto há, há de ter sempre um, um grau grande de adaptação a cada contexto claro. em que vivemos, mas que conselhos é que poderias dar e como é que isto se faz?
1: Isto é, é, é uma análise geral da implementação de qualquer projeto, a primeira coisa que, que eu fiz quando cheguei aqui foi uma análise de mercado, digamos assim, ver o que é que havia em termos de handball, um, a ver os pequenos pontos de, de atividade onde eu poderia ir ver alguma informação e perceber como é que eles tinham tido sucesso para poder implementar ou tentar implementar noutros pontos semelhantes, porque basicamente está ajustado no contexto uh, que, é, que é o país. E depois tens um bom produto, é fundamental. Uh, e a verdade é, que, a verdade é que o handball é, é um produto excelente que se adapta as características que, que, que são defendidas principalmente, ou, ou as características base nas escolas uh, primárias aqui, eles têm no, no currículo uh, os fundamentais a é correr, saltar, tirar e apanhar, isso basicamente é handball. Uh, a partir do momento tem que fazer essa análise de mercado e essa análise de contexto, uh, é tentar perceber qual é o nível de conhecimento das pessoas uh, relativos ao produto que tu queres vender, ou a, neste caso à modalidade que tu queres implementar, uh, se esse, esse conhecimento não é, não, não é existente tal como não era aqui, então vais, ter que aumentar o, vais ter que aumentar o perfil, uh, tens que aumentar o perfil da modalidade e depois promover uh, que as pessoas conheçam uh, e tenham uh, não só a vontade, mas também a capacidade para passar a palavra, digamos assim. Portanto, a minha, o meu projeto inicial foi Tentar perceber o contexto, eu percebi que a estrutura do Reino Unido é muito similar à americana, em que tudo é muito baseado no sistema educativo, seja desporto, seja qualquer que desporto for. Portanto, o meu principal objetivo foi, primeiro, ter que entrar nas escolas, a partir do eu medicamento nas escolas, estou a chegar a miúdos, estou a chegar a pais, estou a chegar a professores e são eles que me vão criar os números que eu necessito para formar clubes e para fazer evoluir isso. Portanto, aquilo que eu fiz foi contactar as entidades locais que eram responsáveis pela educação, tentar recolher o maior número de contactos possível de escolas, oferecer uma experiência, digamos assim, a experiência de handball. Eu ou um atleta do clube local iríamos à escola dando meia hora, 30 a 40 minutos de treino de handball aos atletas ou professores, aquilo que eles definissem. Uh, portanto basicamente mostrar um bocadinho o, o, o produto e depois acima de tudo e porque isto só funciona quando há uma luz ao fundo do túnel criar digamos assim um, um, um chamariz para as escolas e isso foi criado através da organização de uma competição escolar local no um, final do ano a partir do momento em que em que em que essa base foi criada em que em que essa essa vontade foi estabelecida já eram os professores a procurarmos para para ganhar um bocadinho mais de informação, quais são as regras, como é que se treina, como é que se joga, e tudo isso levou à criação de cursos de educação de professores, e palavra passa a palavra, aquilo que eu vos posso dizer, por exemplo, é que quando eu cheguei em 2013, a competição escolar teve 140 equipas, e este ano teve ou 140 escolas, este ano teve 1.700. Portanto, o aumento em 6 ou 7 anos foi foi exponencial e continua a ser exponencial. A verdade é que, sendo similar ao sistema americano, facilitou a minha abordagem porque havia um ponto e um ponto principal da ação que era o sistema educativo e a partir daí os miúdos que, que, que tinham mais interesse procuravam clubes e quando não haviam clubes, tanto os pais desses miúdos ou os professores decidiam criar um clube e assim sucessivamente e o desporto tem crescido... Uh, tem crescido a passos largos eu dou-vos um exemplo no, no, no micro contexto de Nottingham no Nottingham, ano em que eu cheguei tinha uma equipa uh, que era sénior masculinos só uh, neste momento uh, tem 12 equipas Portanto, tem sénior masculinos sénior femininos e todos os escalões por aí abaixo até até, até ministro, uh, e tudo isso foi feito com o crescimento do, 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 do interesse escolar. Portanto, o meu conselho seria, e voltando, já me estou a alongar, seria estudar o mercado, perceber qual, qual a maior área de impacto e, ah, e depois ter um bom produto. E o de bola é o melhor produto que há, sem dúvida de nenhuma.
0: Deixa-me só fazer uma questão, eu disse que era a última e desculpa por isso. Mas... Estás à vontade. Estás à vontade. Uh ou fizeste-me lembrar de um dos temas que nós também várias vezes debatemos, e eu lembro-me que altura quando tu foste para aí tu dizias, isto é Coimbra de Portugal, uh, pelo, uhum. pelo contexto universitário uh, envolvente, achas, uh, tu que já experienciaste, digamos, os dois sistemas desportivos, um, que Portugal, uh, e eu que também uh, vivo de perto do desporto universitário, uh, que sinto uh, que o desporto universitário está completamente afastado daquilo que é o, que é o federado, uh, sentes que que são uh, maiores as valências de ter um sistema desportivo aproximado do universitário como um modelo americano, em que mesmo as questões, por exemplo, do modelo americano, questões como teto salarial, a última equipa poder ir buscar o melhor draft uh, das universidades, sentes que isto uh, revela-se de facto impactante na questão de equilíbrio uh, entre as equipas ou uh, o contrário, porque, porque no último episódio das referências que, que também tínhamos era uh, é verdade, o draft pode funcionar bem, mas ao mesmo tempo estamos aí provavelmente contra aquilo, contra um, contra aquilo que um atleta quer. Então agora é. um atleta é melhor e não pode escolher a melhor equipa para onde, para onde pode ir. Até isto pode, pode também ser incongruente nesse sentido. E nesse sentido é quais são as duas, se calhar, as, as valências do, dos mesmos.
1: Olha, o um equilíbrio, uh, como com em tudo, acho que o um equilíbrio... Uh... Entre, entre, entre ambos os contextos faz bastante sentido. Para nós, nós uh, não funcionamos linearmente com, com o modelo americano, no sentido de que as universidades, as universidades terão a sua competição exclusiva e os clubes terão a sua competição exclusiva. Se tu fores, uh, por exemplo, à nossa segunda liga, uh, um dos clubes que esteve a lutar para subir, quer no masculino, quer no feminino, é uma universidade. Portanto eles estão integrados na nossa competição. Tem depois também uma competição exclusivamente universitária, mas é baseada em torneios e não num campeonato de época tal como na América. Aqui as universidades se quiserem integrar um campeonato de época podem fazê-lo como parte, como um clube normal faz. Se viés, por exemplo, aqui para Nottingham, a maior, a maior parte dos melhores atletas de ambas as universidades estão juntas, estão juntos no meu clube e depois jogam para, para, pela respectiva universidade. Um, portanto, há várias formas de, de, de ação. Eu acho que, desculpem, comparando os dois sistemas, eu acho que é fundamental ter o sistema educativo mais próximo possível uh, do sistema competitivo, do sistema de performance. Porque hoje em dia, e nós temos visto temos visto isso com muitos atletas no handebol ao longo dos tempos, começamos a ver um bocadinho mais com atletas de as modalidades, se calhar não tanto do futebol por causa do dinheiro envolvido. O fator educação pesa muito uh, e o fator pós-profissionalismo desportivo pesa ainda mais, o que é que nós vamos fazer quando deixarmos de ser profissionais? E acho que nós, enquanto agentes do desporto, temos o dever facilitador, uh, temos o dever de facilitar essa, uh, essa interação entre a educação, uh, e a performance para os atletas, porque eles vão ser os gestores, vão ser os treinadores do futuro, vão ser eles que vão, que vão, que vão fazer, e vocês são um exemplo disso, vão fazer o, o desporto andar para a frente com iniciativas como esta que vocês estão a fazer, ou como, tenho, tenho a certeza, outros, outros papéis que, preponderantes que terão na vida desportiva nacional. Eu acho que, que nos cabe a nós, e isso eu vejo, é a maior diferença que eu vejo aqui relativamente à diferença que eu vi em Portugal, se bem que eu acho que tem tem mudado positivamente mas ainda assim está um bocadinho longe é a proximidade que há entre o desporto universitário o universitário e a performance e o campeonato portanto não são duas coisas em Portugal há muita ideia de que os competições universitárias é para mal que apanhar uma borracheirasita e depois quando quiseres a sério vai jogar para o federado. né aqui não há aqui a ideia não é a mesma portanto as, as, as competições crescem lá a lado e, o, e o, o, o o desporto universitário é utilizado como mais uma ajuda para o sucesso quando focado na performance. Eu tenho muitos atletas na seleção que estudam na universidade e que eu utilizo os clubes universitários como mais tempo de treino, mais tempo de contacto Portanto, e, a e as competições em que eles entram da mesma forma. Portanto, eu acho que uma aproximação a este modelo, se calhar, seria, seria benéfica.
0: Sim, é o que para mim faz sentido, só, para, só também para terminar, e se calhar, e sendo bastante autocrítico, eu acho que isto muito do desporto universitário em Portugal uh, passaria por a uh, autonomia do desporto universitário ser das instituições de ensino superior e não estar associado às associações de estudantes. São estudantes que estão a regular, uh, digamos assim, o desporto universitário, e eu, contra mim, falo que estou numa das instituições de, de estudantes universitários que regulam a competição ao nível de Lisboa universitária. Claro. E quer queiramos, quer não, são estudantes. Estudantes têm outras coisas para além dessa regulamentação e tanto profissionalismo que já requer um desporto universitário. A partir do momento em que conseguimos passar esta questão para as instituições do ensino superior como faz a Universidade do Domingo, que já tem um departamento específico para isso e que muitas vezes aparece, por exemplo, a Universidade de Aveiro, no handebol feminino, Uh, e o Ando feminino que é uma das coisas que eu digo no universitário tem um nível mais elevado, foram vice campeões europeias à Universidade da Aveira Exato. há dois ou três anos, porque é possível, a partir do momento em que isto também deixa de estar tão ao abrigo dos estudantes de, na sua organização. Uh, EMI, ah, EMI, e é muito
1: por aí. E os estudantes fazem um trabalho meritório, para Alexandre. Eu quando, eu, quando era estudante, era membro também da, da, da associação, uh, da, da direção da associação, Uh, e, e, e fiz parte da FADU na altura e nós organizámos as finais nacionais um, durante um ou dois anos ah, e, foi, e foi, foi interessantíssimo e o, o nível de profissionalismo que nós dedicámos, o nível de tempo e, e, e profissionalismo e exigência que nós dedicámos àquilo foi, foi fundamental, mas nunca será ao nível por exemplo aqui, vou dar o exemplo que é o exemplo que conheço hoje, quem organiza as competições universitárias é a federação Portanto, a Federação organiza as competições. A Federação, uh, o, 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 todos, toda a estrutura organizativa, desde a arbitragem, uh, a oficiais de mesa, uh, a competições, a comunicação com as, com as universidades, é feita exclusivamente pela Federação. Não há outra entidade que esteja a competição. E logo isso dá um peso diferente à competição.
2: Incrível. Ricardo, uh, estamos a chegar ao final, mas antes, antes de acabarmos, Há aqui uma pergunta que, que temos que fazer, porque muitas vezes apanhamos aqui professores que acompanhamos diariamente uh, o desígnio dos estudos deles e por onde é que está a, e por onde é que está a partir da investigação e por onde é que eles andam, mas como referi no início do episódio, uh, és o primeiro não-professor que nós trazemos, é ainda por cima um, um treinador e selecionador de um país que, que não é Portugal, uh, e a nossa pergunta é mesmo aquela pergunta clichê de quase jornalista, desportista, mas que, que temos de fazer, que é... Uh, por onde é que vamos esperar ver o Ricardo uh, nos próximos anos? Se, se voltar a Portugal faz parte do plano, se, se acabar, se acabar uh, um projeto em grande em Inglaterra faz parte dos planos, por onde, é que, por onde é que vamos ver nos próximos tempos?
0: Isto não vai ser visto por ninguém, não é? não, não.
2: não há problema nenhum, eu não tenho nada a esconder.
1: Um, repara, enquanto eu me senti desafiado, um, eu, vou, eu vou, vou trabalhar e vou correr atrás e a verdade, é, a verdade é que a Inglaterra continua e o Reino Unido continua para mim a ser um desafio uh, e ao mesmo tempo um desafio que proporciona as condições que eu necessito, uh, não só para viver só do handball, mas também porque o meu contexto familiar mudou, não é? eu vim para cá um solteiro e bom rapaz uh, e tenho, agora tenho dois filhos não é? e eu e as, as minhas decisões não são só baseadas na minha vontade, também têm que ser baseadas na, na estabilidade e na, e na segurança que eles precisam para, para crescer. É óbvio que um, evoluir está sempre nos planos e eu nunca escondi que quero chegar uh, o mais longe possível uh, e o mais longe possível será treinar uma equipa ou uma, ou uma equipa numa das principais ligas ou uma seleção, uh, uma das Principais seleções, e vou trabalhar para isso. Independentemente depois de conseguir ou não, a, a realidade é que, é que vou trabalhar para isso. Portanto, nunca Portugal deixaria de estar fora dos planos. Uh, Portugal é uma liga, tem uma liga forte, começa a ser mais forte, tem uma, tem uma seleção fortíssima, está muito bem entregue. Uh, e claro, obviamente, que está nos planos se o, o contexto for propício, se as condições forem. forem positivas e no sentido de, 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 de ajudar não só a, a mim a crescer enquanto treinador, mas também a, a propiciar as condições que a minha família necessita para estar, para estar estável, obviamente, mas
2: a crescer sempre, crescer sempre. Ótimo. Ricardo, estamos a chegar ao final do nosso programa. volta nos só um segmento, que é o tiro de partida. Tiro de partida não por ser no um início, não é? porque já vamos no final mas sim pela velocidade com que vais ter que responder okay. vai ser o Alexandre a fazer vai ser uma quantidade de perguntas à base do preferias vais ter duas opções e só tens que escolher uma delas isso vai ser desistir, pá. Uh, para, quem, para quem já nos ouve sabe que estamos a chegar ao final do programa e que o programa acaba com um preferias por isso uh, deixa-me agradecer a disponibilidade por teres por ter juntado a nós uh, e por teres partilhado aqui um pouco da, da tua experiência e do teu conhecimento que para mim Uh, enquanto treinador de rugby, que nem sequer é de, é de handball, mas enquanto treinador de rugby, uh, vi muitas vezes aqui a debater alguns aspectos mais profundos que, que, tenho, que tenho vivenciado uh, nos últimos anos, uh, principalmente com as, com as seleções mais jovens uh, do rugby, porque o rugby é um desporto que, que, acho que pode ser equiparado ao handball, pelo menos em termos de crescimento, uh, então estão os dois a crescer de uma forma exponencial e sinto que, que no caminho correto, uh, mas mesmo assim consegui sempre aqui arranjar muitos pontos para bater na minha cabeça e por isso o uh, uh, muito obrigado por, uh, por teres vindo aqui a estimular e teres conseguido fazer com que uh, dois moços às 10 da manhã acordassem e, e conseguissem raciocinar e, e tirar algumas relações que espero que sejam tão positivas para nós como para a evolução do desporto e para aqueles que nos ouvem.
1: Eu é que agradeço, pai. Primeiro peço desculpa por ter sido às 10 da manhã, mas mas eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez e é para ti um prazer e um orgulho e, e não posso esperar para ver onde é, que, onde é que vocês vão parar, pá, porque isto é, é um projeto uh, interessantíssimo e, e sempre precisarem e sempre que eu puder ajudar de alguma forma, uh, ainda que não seja cara a cara, mas no background é para vocês disponem, porque, porque eu estou sempre... Depois estás a dar
0: projetos bons como o vosso. Ok, eu termino também agradecendo, e não tenho, às vezes o silêncio é o melhor, e eu não tenho mesmo palavras, sabes, para mim és um, um exemplo mesmo, e um grande amigo, aquela pessoa que eu sei que, posso, que eu posso sempre contar neste, em todos os mundos, tanto no mundo mais, é. mais familiar como no mundo anebolístico. Portanto, estou sem palavras, acho que foi, foi incrível aquilo que, se passou, aquilo que se passou aqui, portanto, só posso, só posso agradecer por teres aceito este. Este convite. Vamos Obrigado. então passar aqui ao tiro então. de partida. Bom, uh, começando com o tiro de partida, uh, e lembrando se calhar assim uma, uma, uma versão mais antiga do, do Ricardo Vasconcelos, R Vasco 7, ou treinador Ricardo, barra selecionador Ricardo. Uh,
1: treinador Ricardo.
0: Treinador Ricardo. Uh, e agora, treinar. Um clube ou uma seleção? Oh.
1: <risos> um clube.
0: Ok. Uh, treinar em Inglaterra ou em Portugal? Portugal. E agora, se calhar aqui, uh, revendo um, um sonho de menino, digamos assim, uh, levar o Nottingham à EHF Champions League ou tu enquanto um treinador de seleção portuguesa no Europeu?
1: à relação
0: com a seleção OK. E terminamos como sempre, como sempre terminamos uh, com uma pergunta que é comum, uh, que é comum a todos, uh, num, no sentido da evolução do desporto que é o tema que nós tentamos aqui aqui abordar. A nossa pergunta vai uh, no sentido dos valores olímpicos também. Jogo, os, os jogos olímpicos da, da era moderna, como os conhecemos, datam de 1896 na Grécia desde lá tivemos uh, mais de 100 anos de evolução uh, desportiva. Uh, Referes estes últimos 100 anos e tudo uh, o tudo que eles nos deram de valências e de crescimento ou mais ansioso por aquilo que, que poderá vir uh, nos, próximos, nos próximos 100 anos?
1: Ah, estou extremamente ansioso porque aí vem. Extremamente ah. ansioso, sem dúvida. Turista.
0: <risos>